0: Buenas, mi nombre es María Gabriela y les doy la bienvenida a este episodio de Más Allá de la Ciencia. En esta oportunidad hablaremos un poco acerca de la filosofía en la teoría de la evolución. Por ello contamos con el acompañamiento de Enrique Briceño, Diego Rodríguez y Emanuel Castillo, a quienes escucharemos dentro de unos minutos. De manera muy general, veremos cómo esta teoría científica que hemos escuchado desde el colegio ha generado conflictos de pensamientos entre científicos y filósofos a lo largo de la historia. Como bien sabemos, la evolución es propuesta por Darwin, y en pocas palabras nos da a entender que aquellas especies que muestran similitudes son parientes lejanos y provienen de un mismo ancestro. Escuchemos qué tienen para decir nuestros invitados.
1: Hola compañeros, ¿qué tal? Les habla Diego Rodríguez, pues me ha parecido muy interesante este tema de teoría de la vida, ya que en la parte filosófica de mi concepto es un tema muy peculiar, de la cual muchos están a favor y muchos en contra. Sin embargo, este tema representa gran parte de la ciencia, ya que intenta demostrar la razón de nuestra existencia y cómo llegamos aquí. Entonces, la principal idea de esta teoría es explicar con hechos pertinentes la existencia lo cual ha hecho descubrimientos importantes y estos han creado teorías que parecen muy reales pero han sido refutadas por otras más confiables eh, a medida que ha pasado el tiempo y que hasta el momento la evolución es una de las más ciertas según la ciencia. También cabe resaltar que la religión a nivel mundial tiene la teoría de la creación y ha sido una de las más respetadas hasta que la ciencia fue tomando fuerza y fue revelando y refutando teorías de la religión con hechos y pruebas pertinentes. Eh, bueno, y entrando en nuestros temas, les quiero hablar sobre el empirismo de esta teoría, pues ya que son varias teorías las que existen. Me parece adecuado hablar eh, solo de las dos más aceptadas, las cuales son la de la evolución y la de la creación. Y pues el empirismo, que se basa principalmente en las experiencias, juega un papel muy importante en la teoría de la evolución, ya que es esencial. Lo que nos habla esta teoría, en lo cual muestran eh, un personaje quien inició este intenso tema, el cual es llamado Charlie Darwin, que nos explica cómo tuvo que salir a viajar por el mundo para poder obtener esas experiencias que lo ayudaran a crear respuestas y en no estancarse solamente en un sitio. Pues esto fue muy efectivo, eh, que a fin de cuentas obtuvo una gran experiencia y logró iniciar grandes descubrimientos que quedaron marcados en historia. Y pues ya en el tema de la creación, eh, el empirismo también se aplica aquí en este en, en, en la creación pues se basa que una persona para poder predicar la palabra necesita una gran experiencia para poder dirigir a la iglesia o al menos eso sucede en la mayoría de las iglesias eh, y pues aunque una teoría es muy contraria de la otra se puede ver claramente que ambas se aplica el empirismo aunque más eh, eh, se, se nota más en una que en la otra pues en las dos es igual eh, siempre en el tema de la región también se, se basa en experiencias grandes. Bueno, ya en la parte de la observación sí me parece, sí me parece muy importante cómo aplico, cómo se aplica la teoría de la evolución, eh, ya que al tener que observar fue uno de los puntos más claves de esta teoría. Y en cuanto a este investigador, Charlie Darwin, está en, que estaba en su viaje por el mundo, y observando diferentes animales pero con aspectos similares lo cual le dio una idea a este señor de que se relacionaban eh, unos animales con otros pero posiblemente por condiciones diferentes eh, estos se habían desarrollado de, de otra diferente manera eh, todas estas conclusiones que desarrolla Darwin se basan en, en grandes observaciones de alto nivel pues ya que de tener tantas experiencias eh, al estar viajando pudo ser un muy buen observador y en cambio eh, eh, ya en la teoría de la creación eh, también se utiliza la observación pero no necesariamente saliendo del campo sino que se logra aplicar desde cualquier lugar en un santo libro llamado la Biblia. Pues es un libro muy complejo el cual los lectores tienen que leer detalladamente ya que este libro eh, es bastante difícil de entender y a consecuencia de eso para entender los misterios de la Biblia eh, se necesita ser un gran observador también. Por lo tanto, eh, a las dos teorías aplicaría lo mismo, tanto en la creación como en la evolución. Y bueno, ya en la parte del experimento, pues principalmente la teoría de la evolución, se han realizado muchos eh, experimentos que alimentando y perfeccionando esta teoría, eh, eh, han, se han desarrollado de, de una gran manera estos experimentos a medida que pasa el tiempo. Eh, ya con las nuevas tecnologías que nos han permitido experimentar de eh, diferentes maneras y descubrir cosas nuevas que posiblemente no creíamos que fueran a existir jamás o que existían por lo tanto eh, bueno también cabe resaltar que para la experimentar eh, esta, esta teoría fue muy necesario los apuntes y las observaciones de Charles Darwin o sea para concretar eh, totalmente eh, la evolución fue muy necesario eh, tener en cuenta todas estas experiencias de Darwin y tomar esos apuntes. Y pues ya en la parte de la religión, más que experimentar, es una cuestión ya de fe, que se necesita tener los creyentes para poder experimentar una experiencia con apariencias divinas. Y pues bueno, hasta aquí les hablo yo. Espero les haya gustado mi charla.
2: Buenas, mi nombre es Emanuel Castillo. Si bien recordamos, según el filósofo Popper, el pensamiento científico se da por medio de la deducción, pero si nos ponemos a pensar cómo fue el proceso de construcción de la teoría de la evolución, esto no es cierto. Darwin realizó las debidas observaciones antes de concluir que las especies presentan cambios en su morfología, dependiendo la necesidad que se presenta y toda la población que se encuentra en un determinado espacio cambiará. Pero si bien... Es cierto que la teoría realizó diversos cambios, con el pasar de los años, los científicos notaron otros caracteres que permitieron que esta teoría tuviera más fuerza o potencia de credibilidad. Esto nos lleva a pensar que la construcción del pensamiento no es por medio de este método, de hecho se da por el método inductivo, con el uso de observaciones de los fenómenos, una conclusión de esto para volverse así, un soporte de la teoría como es el caso de las observaciones realizadas por Darwin Donde concluyó que los pinzones tienen picos diferentes por su alimento
3: Hola a todos, mi nombre es Enrique Briseño Si bien es cierto, esta teoría tiene una gran cantidad de cabos sueltos Como es el caso de las aves algunas presentan alas que permiten volar Mientras que otras las usan para nadar si tenemos en cuenta lo que dijo Darwin en su teoría, que por cierto, después de un largo tiempo es, de, es que pudo ser comprobada por experimentación entonces la evolución no se da por selección natural, produciendo así un gran paradigma como lo determina Kuhn, pues el cuestionamiento de esta teoría antes de ser aceptada fue muy reducido por lo tanto esta siguió estando aceptada sin embargo esto permitió que otros científicos cuestionaran por completo la base de esta teoría y es algo que se ve mucho en la ciencia aparecen posturas y pensamientos diferentes provocando una revolución frente a esta teoría desde el funcionamiento, en la crítica que nos da a todos los caracteres que posee el organismo de una manera adaptación. Existen las limitaciones corporales, Darwin no pudo dar una respuesta completa pero de procedencia de esos caracteres filogénicos ahora bien si tenemos en cuenta la expuesta por Philenberg el hecho de que esta teoría ha sido su, sufrido diversos cambios para cada vez ser mejor no significa que es la única aceptada por las personas porque existen una libertad ante todo si nos podemos a pensar en las teorías religiosas que dicen que el origen de la vida se dio por parte del ser todopoderoso, esta tiene la misma importancia y validez en el mundo, pues si los intereses son religiosos, la inclinación será hacia eso, en otras palabras, es subjetivo.
0: Bien, bueno como hemos podido escuchar, estos invitados nos han regalado una información muy importante sin embargo yo les voy a regalar algo adicional que sigue siendo igual de importante y es que probablemente esto va a resolver algunas inquietudes que han presentado durante este episodio. Primero quisiera decirles que como bien hemos escuchado que la filosofía permite el avance esto se dice porque la filosofía es la construcción de pensamiento. Sin más preámbulo, nos damos cuenta de que entre la filosofía y la ciencia existe una relación bastante estrecha, permitiendo así que ambas, ambas avancen. Si nos ponemos a pensar en la teoría propuesta por Darwin, y si no se hubiera cuestionado la razón por la cual ciertos animales que presentan alas, que son las aves, hay unas especies como por ejemplo los pájaros que pueden volar, mientras que otras que son los pingüinos, igualmente pertenecientes a las aves, tienen las mismas estructuras pero estas tienen una función diferente y es la de nadar. Esta pregunta se puede, puede ser algo filosófica, pero también puede volverse pragmática, siendo igual de importante para ambas disciplinas. Ese conocimiento no se, no se tenía en ese entonces, por lo tanto los filósofos son partícipes de la construcción de conocimiento, generando efectos en la sociedad, de forma que permiten al hombre generar inquietudes, cuestionarse todo lo que se propone, ya sea por parte de un científico u otra persona. Lo segundo que quisiera mencionarles, y que es igual de importante, es que si bien es cierto el conocimiento, es poco en relación al mundo. Esto, con esto quiero decirles que es muy poco lo que se sabe en realidad del mundo. Y de todos los fenómenos que ocurren en el mismo. Y debemos tener en cuenta. Que real es todo aquello que se puede observar. O que se puede experimentar. Como por ejemplo. Los genes que están presentes en los organismos. Con el tiempo. Pudieron comprobar que estos genes. Permiten establecer parentescos existentes entre diferentes especies de organismos, siendo esto un avance muy importante que argumenta y sigue constituyendo la teoría de la evolución propuesta principalmente por Darwin, pero que no es la que conocemos actualmente, puesto a que al mencionar los genes nos damos cuenta de que entra una teoría nueva, y es la teoría del mente, la teoría de los genes, teoría genética. Ahora bien, sabiendo esto, podemos tomar dos posturas diferentes, y es la del realismo y la del antirrealismo. Si pensamos en el realismo, nos damos cuenta de que los genes ya existían. Cuando Darwin propuso su teoría, donde los animales presentan estructuras morfológicas diferentes dependiendo del lugar en el que habitan, incluso del alimento que consumen. La postura antirrealista de esta teoría nos diría que el término gen es usado simplemente para explicar la observación. Sin embargo, esto podría volverse una limitante o no Porque todo acercamiento puede generar un conocimiento Y no hay duda que para que esto se dé Debe existir una observación y un experimento Además, y sobre todo, se debe usar la razón Por ello, la ciencia tiene ese gran estatus hoy en día bueno, después de haber escuchado esta gran cantidad de ideas Pensamientos de diversos científicos, filósofos e Incluso pensamientos propios de nuestros invitados Podríamos concluir algo bastante complejo Pero muy sencillo a la vez Y es que la teoría de la evolución Ha sido una evolución ha presentado diversos cambios a lo largo de la historia y esto debido a que el conocimiento día a día va siendo más real va siendo más certero y más puntual presentando así un gran enfoque hacia la filosofía también puesto a que nos permite generar cierta cantidad de dudas que después de un tiempo pueden ser resueltas gracias a la ciencia. Como es el caso de esta teoría, así ocurre en todas y cada una de las teorías científicas. Así es la ciencia y así es la manera en la que se realiza el conocimiento, gracias a una observación, gracias a un experimento, gracias a los ensayos y errores. Es que se podrá tener una teoría real una teoría que pueda llenar todas aquellas inquietudes con las que uno puede realizarse. Les agradecemos infinitamente por haber escuchado este episodio y esperemos que les haya gustado. Saludos.